0: Fala galera, LongoCast de hoje é de Química, sobre o assunto estados de agregação da matéria, essa matéria é super importante, esse conteúdo super importante, que é geralmente abordado lá no primeiro ano, super tranquilo, super de boa, mas muito importante para os vestibulares, principalmente pelas mudanças de estado, e a gente vai fazer isso bem rápido, te garanto que vai ser um podcast mais tranquilo, mais tranquilo mesmo, então vamos que vamos, sem perda de tempo, porque quando a gente estuda os estados de agregação da matéria, a gente tem que compreender que a matéria pode se agregar em muitos estados, mais de 10. Só que para o ensino médio a gente só tem que se preocupar fundamentalmente com três É possível que o ENEM até cobre a questão do plasma, mas é improvável ao extremo, então não se preocupe com isso, porque é daquelas coisas assim, detalhe que não vai fazer a menor diferença. Os três estados de agregação da matéria que nós temos que entender no ensino médio são os famosos estados físicos, Sólido, líquido e gasoso. E às vezes a gente olha para eles pensando, Longo, eu já sei disso. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas muito específicas porque o Enem tem sido cada vez mais detalhista. Então, se liga, o estado sólido não é aquele só em que você vai ver que a coisa está sólida na sua frente. O que caracteriza o estado sólido é o objeto ou a coisa em si ter uma forma definida e um volume constante. Se você estiver olhando, por exemplo, para um armário, você sabe que esse armário tem um formato definido, o formato de um armário, e obviamente o volume dele é constante, o volume do armário não aumenta ou diminui. Alongue a dilatação dos corpos, isso não entra em jogo aqui agora, a gente não está trabalhando necessariamente com isso. O volume dele vai permanecer constante porque ele é sólido, a gente não está se preocupando com essa questão de dilatação por hora. Isso é assunto lá para a física posteriormente. A questão é que nesse estado as partículas desse objeto, desse material, estão sólidas e portanto elas estão coesas, com pouca movimentação e baixa energia cinética. O que quer dizer isso? Isso vai ser muito importante para uma das nossas próximas abordagens da química, que vai ser equilíbrio químico, que a gente vai abordar a velocidade de reação às diversas constantes, vai poder entrar em pH, retomar a questão dos indicadores, isso vai ser muito importante. Mas por hora, entenda que partículas coesas, não sei se você já teve a oportunidade de ver alguma imagem representativa disso, mas é como se você estivesse, por exemplo, trabalhando com partículas que funcionam como se fossem um monte de bolinhas de gude presas com massinha. As interações entre essas bolinhas de gude se dão pela massinha. E as bolinhas de gude são as partículas em si, são os átomos, as moléculas que vão formar determinados corpos ou objetos. Se essas partículas, se essas bolinhas de gordura estiverem muito próximas entre si, bem conectadas pela argila, pela massinha que as unindo, elas vão estar muito coesas, elas estão muito juntas. E elas estão bem paradas, é claro que a gente não considera que elas estão paradas, porque o estágio de parada em si seria considerado para a química e para a física o chamado zero absoluto, ou seja, zero graus Kelvin. Mas isso, como já falei, é assunto para a física, agora a gente não se preocupa muito com isso, você entra mais lá na calorimetria. A gente vai falar disso em pouco tempo na física. A parada que pega pra gente é saber que a movimentação dessas partículas é baixa. E elas estão muito coesas, elas estão muito de boa. Se elas estiverem um pouquinho mais movimentadas, elas vão estar no chamado estado líquido. E isso já vai ser um pouco mais interessante para o nosso estudo. Por quê? No estado líquido, as partículas vão ter um formato indefinido, mas vão manter o um volume constante. Então o que a gente compreende disso? Que o fato delas de serem partículas líquidas, nos indica, justamente, que elas vão se adaptar ao recipiente no qual elas estão. E, inclusive, há algum tempo atrás, se não me engano em 2019, foi 2019, caiu uma questão na FUVEST a partir de um meme com fotos de gatinhos em potes. Olha que coisa mais ridícula. Caiu na FUVEST. Justamente uma questão perguntando, fazendo a piada, né? Gatos são líquidos e mostra os gatos se adaptando dentro de diversos recipientes. Qual a jogada por trás dessa piadinha? E isso, quando eu falo, caiu na FUVEST em 2019, pode ser que caia no Enem ou em outro vestibular que você for fazer. Na FUVEST é essa questão é improvável, mas algo do mesmo gênero. Então, se liga que é muito importante o fato do líquido se adaptar ao recipiente no qual ele estiver. O fato do líquido ter um formato indefinido, apesar de um volume constante, nos caracteriza isso. Nos demonstra justamente essa característica dos corpos, dos objetos líquidos, né? quando a matéria está no estado líquido, esse estado de agregação, em que ela vai estar um pouquinho menos coesa, né? com um pouco mais de movimentação e uma energia cinética intermediária, ou seja, vai ser um estágio intermediário entre o sólido e o famoso gasoso. O gasoso vai ser muito importante para a gente, porque nesse estágio, vamos ver que é a forma dos objetos é indefinida, e o vo... no caso, a forma da matéria que nós estamos adaptando, que nós estamos estudando, é indefinida e o volume dela é variável. A gente vai perceber, inclusive, várias formas de calcular essas questões relativas ao volume. A famosa equação de Clapeyron, PV igual a NRT, pressão vezes volume é igual a constante universal, vezes o número de mol vezes a temperatura em Kelvin. Então, o que, que isso vai nos indicar? O volume é variável, a gente vai até estudar a termodinâmica muito de termodinâmica, que vai trabalhar com a variação de volume dos gases em recipientes, a questão do trabalho. O que isso nos indica para essa nossa análise inicial? Que a gente não está se preocupando muito com esses detalhes. que o estado gasoso, ou seja, esse estado de agregação da matéria, é o estado no qual a matéria tem partículas pouquíssimamente coesas, ou seja, as partículas estão muito mais livres, entre aspas. Elas vão ter muita movimentação e uma elevada energia cinética. Ou seja, é como se elas estivessem muito tendendo a reagir entre si, sabe? A energia cinética delas ali está alta, ou seja, elas estão se movimentando muito. E isso é importante para a gente estudar mais tarde. Lembrando que agora que a gente já deu uma passada geral desses três estados principais, que era a base do podcast, primeira parte, a gente já pode compreender um pouco melhor o motivo do título, estados de agregação da matéria, estados físicos. Por quê? A matéria se agrega, ou seja, as moléculas, né, vão, os átomos vão se organizar em moléculas e essas moléculas vão se organizar entre si formando diferentes estágios de agregação, ou seja, se elas estão agregadas de forma muito coesa, elas estão no estado sólido. Conforme modificam-se essas características ambientais, por exemplo, vai se influenciando na forma como essa matéria se agrega. Partículas menos coesas, partículas pouquíssimo coesas, mais livres, como é o caso líquido, e nós vamos observando dessa forma, numa análise mais simples, a partir da pegada que os vestibulares dão, que é mais ou menos essa, o como que isso vai influenciar. E agora a gente já entra direto na parte de mudança de estados físicos, mudança de estado de agregação da matéria. Isso é muito importante mesmo, porque essas mudanças de estado são fundamentais porque vários vestibulares cobram isso, e é quase que assunto certo, neném, ouve o que eu estou te falando. Porque a gente estuda, né, assim, algumas dos principais mudanças de estado, e a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, apesar de serem bem autoexplicativos. Por exemplo, quando a gente fala de solidificação, a gente está pensando em algo que está virando sólido, é um nome bem intuitivo, mas chamar de sublimação é bem menos. Então vamos do passo a passo. Saindo do sólido, indo para o gasoso, voltando devagar, a gente vai chegando, né, a gente faz isso daí. Sugiro que você anote, que é bem importante, Anota aí que isso provavelmente vai cair. Bom, é, o que a gente pode dizer é que essas mudanças vão depender basicamente da alteração da energia cinética das partículas. E isso vai estar relacionado, né, quando, mais ela se, quando se aumenta essa energia cinética ou se diminui, aumenta-se o grau de movimentação. Com uma mudança nesse grau de movimentação, a gente observa o quê? Uma alteração no estado físico de agregação dessa matéria. Agora, essa mudança de energia cinética, por exemplo, vai ser obtida a partir principalmente da alteração de temperatura e pressão. Temperatura e pressão são duas variáveis fundamentais para entender todas as mudanças de estado. A gente já chega nelas com mais detalhes. Agora, dentre as principais... Formas né, e mudanças de fases, digamos assim, mudanças de estado. Nós temos do sólido para o líquido, a fusão. Quando um objeto, né, um, um corpo funde, ele está passando do estado sólido para o líquido. Por exemplo, a fusão do cobre. altíssimas temperaturas, você consegue fundir o cobre e deixá-lo líquido. A vaporização, por sua vez, é um processo mais delicado, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com esse termo, que é do líquido para o gasoso. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque do líquido para o gasoso tem uma grande possibilidade de, atua de mudanças. Porque se a gente estiver considerando do estado líquido para o vapor, a gente pode chamar de vaporização numa boa. Agora, se a gente for considerar a passagem do estado líquido para o gasoso, e tem uma pequena diferença nesse processo aí, né, porque o estado gasoso inclui ainda, né, uma pequena questão relativa à pressão, por exemplo, com mudança de pressão, você cons... com mudança, quer dizer, unicamente alterando a pressão, você consegue passar do estado líquido para o vapor. Mas isso não significa que você passa para o gasoso. Isso é um estudo mais detalhado, eu sei mas é um detalhe importante. E a gente aqui do Longocast quer trazer o um máximo de informações interessantes para suas provas e para a gente também, né? É bom essa troca de conhecimentos. Então, se liga nesse detalhe, é bem importante. E dentro dessa passagem do estado líquido para o gasoso, nós temos três modalidades principais que os vestibulares cobram: evaporação, ebulição e calefação a evaporação está relacionada a um processo mais natural, digamos assim, a absorção de calor por aquele líquido, que vai estar tá muito relacionada, por exemplo, a secagem de uma roupa no varal. Lavou a roupa, deixou ela ali no varal, ela vai né, ficando seca com o tempo, porque a água nela vai evaporando aos poucos, o que é diferente, conceitualmente, da fervura. A fervura é o processo relacionado à ebulição, ebulição é o nome do processo no qual você provoca o um aquecimento basicamente desse líquido, um famoso relacionado a isso é quando você coloca uma panela no fogo cheia de água e com o tempo você vai ver que essa água, se você botar uma tampa de vidro ou de qualquer coisa, vai começar a se condensar ali naquela parte superior, na tampa da panela, por quê? Porque a água que tá ali dentro tá fervendo, ou seja, ela está ebulindo, o nome correto é ebulição, cientificamente falando, para o vestibular. Então, cuidado que fervura é a maneira mais usual da gente se referir ao processo chamado de ebulição. No caso, a gente pode observar que isso vai ter uma diferença em relação à pressão. É interessante, porque, por exemplo, a água tem um processo anômalo, a gente já já chega lá, mas a... o que que rola, por exemplo, nesse sentido, a água é normal em relação aos outros líquidos. Quando a gente observa a mudança, o aquecimento da água para fervê la no nível do mar, a 1 Tm a gente vê isso normal, né? Assim, pô, de boa, 100 graus Celsius a água está ali, pum, ferveu, ebuliu, fala ebuliu que é bonito, ebuliu. Agora, aqui na serra, por exemplo, onde eu moro, onde residimos nós do Longocast, na maioria, o que rola na realidade? A água vai ferver, no caso vai ebulir a uma temperatura um pouco menor, 96 graus Celsius aproximadamente. Por que isso? Você tem uma pressão alterada, quanto maior a altitude, menor a coluna de ar. Se a coluna de ar é menor, a pressão é menor. Se a pressão é menor, ela ebule a uma temperatura mais baixa. Olha que interessante. A gente já consegue estabelecer algumas relações aí. Quanto maior a pressão, maior a temperatura de ebulição. Uh, meu querido, minha querida. A gente já está chegando a lugares interessantes. E, para a gente encerrar, o mais esquisitinho, talvez, que é a famosa calefação. Se você, brasileiro raiz... Já viu algum caso de pessoa fritando ovo no asfalto? O que que isso significa? Fritar um ovo no asfalto é uma demonstração do asfalto fervendo praticamente. O asfalto está em uma temperatura altíssima. Se é possível fritar um ovo, imagina o que, que ele não pode fazer com uma água, né? uma gota d'água, um pouquinho d'água que cai naquele solo. Se eu pegar esse asfalto fervente e derramar uma gotinha de água, o que que vai acontecer? Quando a água bater no asfalto, ela instantaneamente... Vai virando vapor. Ela é meio que instantâneo, ou seja, esse processo de mudança de estado do líquido para o gasoso instantaneamente é a famosa calefação. Se liga que isso é muito importante. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Se eu tenho um, um gás passando para o estado líquido, a gente vai chamar esse processo de duas formas. Condensação ou liquefação. Cuidado, quando eu tenho um vapor resfriado, ou seja, o vapor se resfriando, eu vou chamar isso de condensação, ou seja, o vapor está se condensando virando líquido. Agora, se eu tenho um gás se transformando em líquido por uma alteração na pressão desse gás, aí a gente vai ter o chamado processo de liquefação. A liquefação está relacionada à pressão. Condensação. É o vapor se resfriando, beleza? A nossa é importante. E quando a gente vai voltar do líquido para o sólido, aí é autoexplicativo ao extremo, solidificação. Tem mais um nome aí que eu falei do começo, que é muito importante, que é a famosa sublimação. Quando um sólido passa para o estado gasoso direto, diretaço, tipo, pô, pingo, diretaço, não passou nem pelo líquido, aí a gente chama isso de sublimação, é sublime, passa, pum, direto. E se estiver voltando do gasoso para o líquido, perdão, do gasoso para o sólido, sólido. Isso também a gente chama de sublimação ou resublimação. Sólido para o gasoso, sublimação. Gasoso para o sólido, sublimação ou resublimação. Se ligou que são nomes, sim em muito, muito tranquilos, mas que podem nos provocar problemas. isso, graficamente, vai ser uma parada muito de boa para a gente ver, né, assim. Nos gráficos mais comuns, a gente encontra... É, temperatura por tempo, né, assim, vai mantendo a temperatura conforme o tempo, a gente vê aqueles dois patamares, não sei se tá ligado nesse tipo de gráfico, depois é muito importante a gente ver isso aí, ser breve falando sobre, fique tranquilo, até porque gráfico de pressão por temperatura, não sei se vai dar pra falar hoje, eu acho que a gente vai deixar isso pra um próximo podcast, porque é um assunto um pouquinho mais demorado, mas o que que rola, né, assim, quando a gente tá trabalhando com uma substância pura, ela vai apresentar uma temperatura constante para fusão e pré ebulição e isso vai ser a famosa temperatura de fusão e temperatura de ebulição quando ela tá, né, fundindo ela vai ter uma temperatura constante ou seja, por exemplo, a água se tiver num ATM lá, quando a água atingir 0 graus, ela tá se aquecendo ela tava tipo, sei lá, menos 5 graus, ela chegou a 0 graus ela vai manter a temperatura constante de 0 graus até que tenha integralmente passado para o estado líquido essa é a temperatura de fusão da água. Porém, se a gente fizer o processo de ebulição, ou seja, se a gente esquentar a água até os 100 graus Celsius, quer dizer, se a gente, gente esquentar a água até os 100 graus Celsius, a gente não está ebulindo nada, a gente só está esquentando, perdão. Mas chegando aos 100 graus Celsius, se a gente continuar aquecendo a água, fornecendo calor, todo o calor fornecido à água vai ser utilizado para que ela passe para o estado gasoso, no processo de ebulição. Nisso, a gente observando graficamente, vai ter dois patamares, ou seja, vai ser uma plataforma, tipo que é uma reta, né? quando o gráfico vai chegar meio que num ponto constante. O que, que esse gráfico constante significa? Bom, se a água está recebendo calor ou se a substância está recebendo calor e não aumenta, nem diminui. No caso, se ela recebe calor, diminui a temperatura dá medo. Se ela recebe calor e não está aumentando sua temperatura, é porque ela está utilizando o calor recebido justamente para modificar o seu estado físico. Esses patamares indicam justamente a característica da água ou da substância de mudança de estado. O patamar mais abaixo vai ser o patamar de fusão e o patamar que estiver relacionado a uma temperatura mais alta, ou seja, o outro patamar vai ser a temperatura de ebulição, sem essa palhaçada de Flamengo por aqui, entendido? Se você é flamenguista está ouvindo isso, minhas sinceras risadas pela derrota para o Fluminense recentemente. E eu espero que quando esse podcast for ao ar, não tenha rolado nenhuma reviravolta na final do Carioca. Meu Deus, agora eu fiquei a ficar nervoso com as represadas que podem ser sofridas pelo LongoCast em poucos dias. Rezem por nós. E se você tiver ficado né, com essa vontade de nos agredir, por favor, não o faça. Agradecemos cordialmente. Bom. Em relação às questões principais de substância pura que eu falei agora, a gente encontra, de boa, né, nenhuma dificuldade para entender essa questão dos patamares, da água que vai aquecendo, a substância pura que aquece, tem uma temperatura fixa durante a fusão, aquece de novo outra temperatura fixa. Agora, se a gente estiver trabalhando com uma mistura, isso aí pode complicar um pouco. Para a gente só lembrar o conceito, a substância pura é uma combinação entre átomos segundo uma proporção fixa. A gente fala isso por quê? Água é uma, é uma substância pura, ou seja, H2O, CO2 é uma substância pura, ferro é uma substância pura. E essa substância pode ser tanto simples, formadas por átomos de um mesmo elemento, como é o caso do, por exemplo, o gás cloro, o ferro que eu acabei de falar, ou composta, como é o caso da água, formada por átomos de diferentes elementos. A parada é que a substância pura apresenta temperatura constante, tanto na fusão quanto na ebulição. Isso independente de ser simples ou composta. Composta porque tem átomos diferentes. Agora, se for uma mistura, ou seja, a reunião de duas ou mais substâncias em qualquer proporção, sem uma reação química entre elas, a gente vai observar uma diferença nisso aí. A mistura vai ser, por exemplo, água salgada, né, ou seja, água com NaCl. O ar é uma mistura, petróleo, granito, água com óleo, são todos exemplos de mistura. Essas misturas podem ser tanto homogêneas, quando tem um único aspecto, a gente chama de uma fase, ou podem ser heterogêneas, mas isso a gente vai observar com mais calma posteriormente. O fato é que as misturas heterogêneas e homogêneas vão apresentar uma característica interessante, porque as misturas, de modo geral, não apresentam nem temperatura de fusão, nem temperatura de ebulição, ou seja, as temperaturas não ficam constantes. Elas continuam recebendo e mudando sua temperatura enquanto mudam de estado. E isso é fácil da gente entender porque elas são misturas, ou seja, elas não são uma coisa só. Se elas fossem uma coisa só, elas seguiriam a mesma proporção. Nós estamos recebendo calor estamos nos aquecendo. Opa, chegamos no nosso limite, vamos mudar de estado. Todas as moléculas ali naquele grande acordo é, com o Supremo, com tudo, combinam o acordo, mantém o Temer e fica como? Mudando de estado. Brincadeiras à parte, elas só vão mudar de estado completamente para depois aproveitar o calor recebido para mudar a temperatura. No caso das misturas, não. É uma grande confusão aquilo ali. A gente tem galera de um lado político, do outro lado político, todo brigando no congresso daquele recipiente. O que que rola? Uma parte vai mudar de estado, a outra parte vai continuar ali se aquecendo. E isso justifica a gente não ter uma temperatura constante na mistura, nas misturas. Mas atenção a casos especiais. As misturas chamadas de eutéticas vão ser as misturas por exemplo, ligas metálicas em alguns casos, no caso do bronze, por exemplo, vão ser misturas que vão apresentar uma característica interessante. As misturas eutéticas apresentam uma temperatura de fusão constante. A temperatura de fusão constante é a única coisa que vai transformar essas misturas em especiais. Lembrando que a temperatura de ebulição permanece variável. Ou seja, você vai ter um único patamar nesse gráfico. A azeotrópica, por sua vez, é um outro tipo especial de mistura que vai ter a temperatura de ebulição constante, enquanto a temperatura de fusão é variável. Ou seja, ela vai mudar sua temperatura enquanto trabalha com essa recepção de calor durante a fusão, mas na ebulição, por sua vez, ela vai manter ali constante a temperatura dela até que ela consiga ebulir completamente. Por outro lado, o teste que eu acabei de falar, fazer um processo parecido, só que ao contrário. A fusão mantém a temperatura constante, mudou de estado, aí continua se aquecendo, e na temperatura de ebulição, simplesmente não existe. Ela vai continuar variando sua temperatura, enquanto muda de estado numa grande loucura ali. Parece o Brasil. Uma grande loucura, ninguém entende nada, uns estão mudando, outros permanecem. A verdade é que tá uma grande loucura. Enfim. Isso é o básico que eu queria trazer para vocês hoje sobre estados de agregação da matéria, mudanças de estado, né, que são os nossos assuntos mais importantes. E bom, posteriormente a gente fala um pouquinho mais de misturas e substâncias simples, mas substância pura é mais improvável que a gente fale. A gente vai falar bastante de misturas dentro do aspecto da separação de misturas, então se liga porque esse podcast de química vai ser muito importante eu espero você. Muito obrigado e até a próxima. Qualquer dúvida, será entrar em contato com as redes sociais do LongoCast. Valeu!